Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Ocho en punto de la mañana y ya nos vamos a Bogotá, donde tenemos al doctor Julio Borges, diputado, líder opositor, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Eh, doctor Julio Borges, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Eh, ¿Cuál es su estatus en Colombia luego de las eh, acusaciones, señalamientos y ataques directos de Nicolás Maduro, inclusive pidiendo su extradición? ¿Qué tiene que comentar sobre esto? Y muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. No, buenos días, Oscar, y gracias por esta oportunidad. Bueno, el estatus mío en Colombia es la de... Este, tengo una, una visa de cortesía del gobierno. Eh, tengo un apoyo total del gobierno, como todos los venezolanos que estamos acá, y eso lo agradecemos mucho. Y se trata de un proceso, como, como ustedes conocen bien, de un gobierno que está... Eh, de alguna manera decadente ya, pero decadente destruyéndose de una manera muy violenta. En Venezuela hay una represión muy fuerte ahora, ayer mismo en la noche eh, podrán ver en las redes los videos de cómo el gobierno se lleva preso a eh, militares de gran importancia de una manera arbitraria, eh, se lleva preso gente de su propio partido el día de ayer, eh, todo con la idea de seguir involucrando a la gente en este en este acto que ellos califiquen de atentado, pero no es otra cosa que el interés de tapar la realidad de un verdadero holocausto humano que está pasando en Venezuela y que ha llevado a que millones de venezolanos salgan del país y que es muy importante que toda América Latina tenga conciencia clara, no solamente de este aspecto humano que es fundamental, sino de que es un proyecto político que lo que busca es eh, seguir desestabilizando la libertad, la democracia en toda la región, Oscar. Hay varios aspectos relacionados con la oposición. Uno es que no ha dado muestras de unidad. Otro es que cuando ha tenido oportunidades coyunturales no ha tomado decisiones eh, importantes, por ejemplo, desde la misma Asamblea, eh, el hecho de haber eh, destituido al presidente en esa reunión de la Asamblea a haberse opuesto a una serie de, de, de medidas que tomó ese gobierno como la inconstitucional asamblea constituyente eh, y también el tema de la Corte Suprema, lo que hicieron. Eh, ¿Cómo ve usted todo ese panorama de dispersión de la oposición provocada por el gobierno en gran parte y por otra parte en lo que algunos consideran eh, aspiraciones eh, prematuras de, los, de, de ciertos dirigentes de la oposición, de la MUD? Bueno, todo, todo eso tiene tiene parte de, de, de realidad, lo que tú dices, Oscar. Pero yo también quiero presentarte de, de, de otro ángulo de las cosas que también es importante entender. La oposición venezolana está viviendo un terremoto de represión muy grande. La mayoría de los partidos políticos están ilegalizados. En mi partido Primero Justicia está ilegalizado. Voluntad Popular de Leopoldo López, que está preso, está ilegalizado. Acción Democrática, que es el partido histórico en Venezuela, está ilegalizado. Y así los grandes partidos de Venezuela, todos están fuera de la ley. Además de eso, está el proceso de que tú tienes al mismo tiempo, todos los líderes importantes del, del país están o presos, caso de Leopoldo López, 
o en habilitados, Patrick Capriles, o en el exilio, caso Antonio Ledesma, mi caso. De manera que, y todos los demás están perseguidos, todos los alcaldes de oposición están fuera de sus posiciones porque el gobierno los ha abierto juicio, el mismo caso de los diputados regionales. De manera que, a pesar de que sí hay esas esa fallas que tú indicas, al mismo tiempo también ha habido como un naufragio por el cual ha pasado la oposición y ha hecho que tengamos una, una posición mucho más dura en, en lograr reconstruir la unidad. Ahora bien, en el caso de Juan Requesens, ¿a cuáles instancias se puede llevar eh, un hecho evidentemente de eh, tortura eh, y de crueldad extrema eh, en, en el caso de Juan Requesens? ¿Y qué, qué informaciones tiene, si las tiene, sobre el estado de salud de Requesens en la cárcel? Bueno, Karen, es importante eh, que sepas que a nivel internacional, a nivel de los organismos de derechos humanos, los crímenes que se castigan con mucho más fuerza y que tienen mucho más repercusión son los relacionados con la tortura. Eh, y el día de hoy, precisamente, estamos haciendo todo lo que es la gestión inicial eh, ante los organismos de Naciones Unidas por el tema de tortura y por el tema también de lo que se llaman detenciones arbitrarias de manera que se está accionando todo lo, lo que es la instancia internacional para que esto sume a la presión que hay que hacer obligatoriamente en el caso de Venezuela. Sobre Juan, ayer en la noche tarde este, tenía su primera presentación en el juez, ante el juez, la volvieron a suspender y hasta ahora solamente ha habido una muy breve conversación de su papá y él por teléfono y de resto no ha sido posible ni siquiera que hable de manera amplia con sus abogados, porque no lo han permitido. Eh, muchos pensarán que, por supuesto, se trata de un gobierno fuerte el que está haciendo estas cosas, pero yo quiero más bien subrayar que se trata de un gobierno tan decadente, un gobierno que está tan podrido en su propia esencia, que lo único que le queda es la fuerza bruta, la represión, el miedo, porque el nivel de crisis abiertas que hay en Venezuela, desde la producción petrolera que se desplomó, las demandas internacionales contra la industria petrolera, los problemas relacionados con la hiperinflación. Se espera terminar este año con un millón por ciento de hiperinflación, Oscar, más toda la crisis humanitaria y la crisis militar, porque hay una gran fractura militar, hacen ver que el gobierno está realmente arrinconado y de allí su respuesta de fuerza bruta contra la sociedad. Eh, doctor Julio Borges, dos preguntas finales. Este, una, usted está en, en Bogotá. Eh, ¿qué, ¿Qué se dice ahí, eh, lo que usted ha escuchado del nuevo gobierno? ¿Cómo ve el desarrollo, el devenir de, en esta primera etapa de las relaciones o falta de relaciones entre Bogotá y Caracas y del posible enfrentamiento entre el gobierno de Iván Duque y el de Maduro? Y la, y, y la, sí, otra, y la otra pregunta, eh, perdón, y la otra pregunta es eh, relacionada con eh, los expedientes de crímenes de lesa humanidad, de narcotráfico y de delincuencia común de altos personeros del gobierno de Nicolás Maduro, civiles y militares que no prescriben. ¿Cómo ve ese cuadro usted como abogado? Pero vamos primero a, a, a lo que usted está viviendo ahí en el día a día. ¿Cómo ve, qué puede pasar ahí eh, entre, entre Caracas y, y Bogotá? Mire, esa pregunta es muy importante, Oscar. Eh, Colombia tiene eh, dentro de sí a más de un millón de venezolanos que están huyendo del régimen de Maduro. Eh, un millón de venezolanos que, que están acá, muchos de ellos en condiciones verdaderamente extremas. 
al mismo tiempo ya vemos países como Ecuador que han prendido las alarmas por el tema migratorio y lo mismo ha pasado con países del Caribe, Dominicana, Panamá, Perú. Es decir, el, 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 el problema que está generando Maduro es un problema que ya no es el problema del vecino Venezuela, sino ya es un problema interno. Y es un problema de vida o muerte para la estabilidad de los países. Y lo importante es que América Latina, sobre todo, y los Estados Unidos tengan claro que no es posible permitir que se consolide una segunda Cuba en el corazón de América Latina, una Cuba con petróleo, con gas, con oro, como lo está haciendo Nicolás Maduro. Eso va a significar un proceso de degradación y desestabilización muy fuerte. Y yendo a tu pregunta, el primer afectado es Colombia, y para Colombia no es un problema más. Sin lugar a dudas, es el problema central que tiene desde el punto de vista internacional y también desde el punto de vista interno. Y con la segunda pregunta que, que me hace, este, ayer tuvimos una buena noticia que ojalá se materialice, que es un bloque de países latinoamericanos, porque esto es un problema de toda la región, que van a acudir a, a la instancia de la Corte Penal Internacional a solicitar que se mueva con fuerza todos esos casos que tú mencionas de violaciones de derechos humanos. Hay más de una docena de expedientes y de casos que están allí en la Corte Penal Internacional relacionados con temas como tortura, relacionados con temas como violaciones a los derechos humanos de, de la población en general como un patrón sistemático contra la gente y nosotros pensamos que eso es algo muy potente. Este es un momento en el cual es crucial contar con el apoyo para que de una vez por todas se quiebre la dictadura de Maduro y podamos tener un desenlace democrático en Venezuela. Finalmente, Julio Borges, es cierto que Rodríguez Zapatero lo amenazó en República Dominicana y ¿a qué atribuye usted que fracasó esa gestión eh, mediadora del gobierno de Danilo Medina y Rodríguez Zapatero? Bueno, la verdad es que al final eh, nunca hubo un, una estructura, un proceso que estuviera hecho para lograr un producto concreto y ese producto concreto era lograr este año elecciones libres en Venezuela, sin presos políticos, sin inhabilitados, sin, sin partidos ilegalizados y con todas las condiciones que cualquier país puede tener. Eso no se logró. Y lamentablemente en todo ese proceso, desde que comenzó hace más de un año, la posición de Zapatero no fue la de ayudar a equilibrar la fuerza, sino todo lo contrario, la de estar siempre defendiendo, justificando y presionando a nosotros en función de los intereses del gobierno. Y eso a estas alturas me parece que es totalmente deleznable que alguien sea el abogado de una dictadura en pleno siglo XXI. Julio Borges, es un verdadero honor tenerlo en la mañana. Espero que no sea la última vez que hablemos en estos días, porque nosotros tenemos aquí una especie de vigilia informativa, tanto en radio como en televisión, en radio, eh, por todas nuestras emisoras desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana y en la noche en directo también de 8 a 9 de la noche. Y usted tiene siempre las puertas abiertas donde yo esté. Muchas gracias. El honor es mío, Cari, agradecido a todos los venezolanos contigo. Gracias, gracias. Julio Borges.